0: А у микрофона Александр Андреев, и у нас в гостях глава общественной организации Садовода России» депутат Госдумы Андрей Туманов. С кем еще говорить о дачном сезоне? И сегодня у нас тема «Сбор урожая». Но урожай частично поспел, частично еще поспеет, и будем собирать. Что сейчас в самом разгаре и в средней
1: полосе? Добрый день. Ну, вообще, опытные дачники собирают урожай, начиная с самой ранней весны, потому что, ну вот что вот... Пошел первый щевель. Это вообще там то, 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 только снег сошел, это уже урожай. Ну, витаминный да. заряд. Да, потом салатики, редисочки. Я вообще до высадки томатов в открытый, э, вернее, в теплицу успеваю урожай редиски прекрасный вырасти. Столько редиски, что я успеваю ей накормить всех своих друзей и знакомых, не говоря уже о родственниках. Ну а сейчас, сейчас вот, вот буквально в те выходные добрал всю черешню до основания. А, Причем это уже была поздняя черешня. Раннюю я добрал где-то недели две назад. Кстати, птицы расклевывают жутко. И вообще много жалоб, садоводы звонят. Птицы просто, как бы это назвать, просто обнаглили, говорят. Все есть Да, именно налетают, склевывают. А у меня тоже такая проблема была, как когда-то. Я вообще черешней увлекаться начал лет 15 назад в Подмосковье. У меня было, ну, штук, наверное, 10 разных сортов черешни, в том числе и старых. Еще ну, наши садоводы еще знают такие сорта, как Валерий Чкалов. Потом я ездил за осевернными сортами в Тимирязевку, то есть, это Ленинградская черная, все, наверное, помнят, Ленинградская розовая. Это старые достаточно сорта. И, потом вишни черешневые гибриды у меня были. Э-э, и вот не смог я противостоять птицам, потому что все черешни, которые были ну вот не очень такие плотные то есть есть черешенка такая достаточно плотная даже чуть-чуть немножко хрустящая как говорят хрящеватая, а есть такие вот нежные нежные прям э, сорта которые просто во рту тают так вот те которые во рту тают они
0: таяли в клюве э,
1: воробьи причем воробьи мои лучшие друзья воробьи потому что воробьев люблю с детства никогда их не гоняю у меня очень много воробьев живет зимой даже подкармливаю сниц подкармливаю воробьев то, что эта птица зерноядная, все таки она птенцов своих выкармливает частично животной пищей и помогает в сборе некоторых вредителей, в частности, цветоеда. Цветоеда или долгоносик, вернее, его личинок, никто больше не ест, кроме воробьев. Так что воробьи, я считаю, полезные птицы. Но вот надклевывали. надклёвывали. надклёвывали. Пробовал разные варианты. Ну, самый известный вариант – это просто сетями накрывать сетками, сетями. Правда, вот я посоветовал одному своему знакомому. Он говорит, вот у меня одна птица запуталась в этой сети, и вот там дочка увидела, я увидела, мы плакали, нам было жаль. Ну, наверное, все таки нам надо более такие крупные чистые сети, чтобы птица не запуталась, потому что сеть в основном для отпугивания служат. Хотя не все птицы это, этого боятся, некоторые птицы быстро привыкают, быстро привыкают, как привыкают к пугалу. Хотя могу еще вот рассказать, я кроме классических таких пугал, к которым птица, да, привыкают действительно быстро, попробовал еще детские игрушки, а, такие всякие медвежата, вот у меня. Да. Танцующие коты. Да, 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 да. А, просто птиц для птиц это все-таки какие-то звери они не могут идентифицировать. А если так периодически этих зверюшек переставлять, я тут там на ветку кота какого-нибудь повешу, или львенка в траву а, засуну. И, вот, И там... он как заорет гангман стайл, да? И вот птица так очень настороженно на эти игрушки реагируют. И вот еще сегодня мне рассказывали об очень интересном способе звук сокола записывается. Вот так, кстати, на аэродромах делают, чтобы отпугнуть птиц перед тем, как самолеты взлетают. И говорят сейчас где-то на на «Динамо», тоже пугают голубей звуком сокола. Мне кажется, вот у «Белорусского вокзала» тоже можно послушать, хотя могу ошибаться. Ну, только где? А Сейчас в интернете можно любой звук найти, записать на магнитофон и врубить. Магнитофон, хотя тяжелый рок, на мой взгляд, тоже, наверное, мне кажется, должен отпугнуть э, птиц. Он, отпугнет... он может отпугнуть и соседей, и соседей да. Хотя да, да. То
0: плохо это или хорошо тоже. А,
1: вот потом, потом, пош... потом наступил период вишни, вишни и волочная вишня. Войлочная вишня вообще у меня целое море, я вот а, плачу, не знаю, что с ней делать, потому что все, все, все друзья такие хитрые. Говорят, Нужна волочная вишня? Нужна. Привози. Я говорю, нет, ну что, я как как идиот буду собирать полдня волочную вишню, наберу там два ведра и тебе привезу. не приезжайте, друзья, приезжайте, забирайте. Это я сейчас к друзьям обращаюсь, потому что я вот так сейчас подумал, если кто-то из наших радиослушателей откликнется, приедет 100 человек. И тогда у меня на даче вообще ничего не останется, ни волочная вишня, ничего. Так что, все-таки вот друзья должны приехать сегодня и добрать волочную вишню. Все, что я мог для себя заготовить, я уже заготовил, я ее, как правило, замораживаю, либо делаю э, компоты, либо перемешивая с обычной вишней, э, делаю варенье. Варенье ужасно люблю вишневую, вот вишневое и малиновое. Вот самое-самое-самое-самое самое вкусное. Я... я люблю без косточек делать, потому что я косточкам не доверяю, а как-то чисто подсознательно их боюсь, потому что ну, все знают, что в косточках присутствует седильная кислота, и, ну, когда мало ли косточка раскололась, еще что-то. И, кстати, когда компоты вишневые, компоты с косточкой, не рекомендуют хранить больше года, потому что начинает эта синильная кислота выходить. Я даже знаю случаи, когда одна свадьба отравилась, слегка отравилась, вместо вот место морса, ну, как это вот бывает для запивания за столом, употребляла в большом количестве вишневой компоты, которые простояли три года. Как раз они были с косточками. Поэтому я... Старая-старая косточка-выбивалка бабушкина. Они самые лучшие, они отлично справляются. Очень занятный, занятный инструмент. Кладешь ягодку, чпок, косточка вылетела. Но можно и не так делать. Я вот как-то опубликовал в одной из соцсетей фотографию с этой с косточкой-выбивалкой крупным планом свою и спросил, как вы думаете, что такое? Ох, тут что началось? Все знают, что это такое. А кто не знает, наверное, где-то спросил. Все мне отве- отвечают и каждый комментирует. А ерунда косточка-выбивалка, а вот мы там с крепкой вынимаем косточки, а вот мы там женская, с женской шпилькой так даже удобнее». возможно, удобнее. Но я привык работать косточковой выбивалкой Может, слушайте, может такая профессия даже есть косточковый выбиватель из вишни. Ну, где-нибудь на консервном заводе, а что? Возможно. Вот. Делаю компотики, варю варенье, от варенья я вообще млею, от вишневого, то есть вот я даже сейчас вроде бы сезон, витаминов хватает, Вы, кстати, черешню всю съедаю. Потому что из черешни варенье, ну, ну, обычное такое, нельзя сказать, из вишни оно, понимаете, оно яркое, оно блистательное, оно феерическое, а черешня, ну, это обычное, обычное. Ну, не Вон, знаю, варенью, Ед, едал я
0: а, в Армении
1: варенье из черешни очень-очень вкусное. А, наверное, из белой черешни Да, там. конечно. Да да да, 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 есть, да. Ой, не знаю, как вы, но мне захотелось чаю с вишневым вареньем. Единственное, на что бы я его заменил, на малиновое варенье, потому что малиновое варенье тоже ужасно люблю. Использую, кстати, не только как варенье, как еду, но и как лекарство. Все простуды, все чихания, горло заболевания и так далее. Это мед, это малиновое варенье. Сейчас самое время тоже да, варить да, малиновое да. варенье. Вот, сейчас как раз малина, м- малинка пошла хожу, собираю, но как-то у меня на варенье все почти не собирается, потому что я приезжаю, как вот вот голодный, я сегодня приеду, что я первое, первое наемся, я гороху, гороху наемся просто вот, потому что как раз сейчас он вот пошел так массово-массово, в прошлый раз, в прошлой неделе я как-то ел там по горову, по несколько стручочков, а вот, знаете, горох, он... Ну, как вот, не знаю, как какая-то вот зависимость от гороха. Вот увидишь его, аж прям руки начинают трястись, хочется его сорвать. И не только у меня. Вот приезжают когда ко мне гости какие-то. Они первым делом увидели горох, побежали и начинают есть его, объедать. Это белковая недостаточность. Я не врач, не знаю, как там это, чего там недостаёт. Но горох – это белок, это растительный белок, которому, как я понимаю, которого, как я понимаю, человеку не хватает всегда. Потому что человек там белок и жир животного потребляет много,
0: гороху мало. Как не врачу, можем сказать, что просто недостаток гороха в
1: организме. Гороховое голодание. Вот, вот, вот. Вот гороху, потом малины наберу побольше, сначала наемся. Вот обычно не мытой, что никому не советую, надо мыть все, а я, я буду вот по старинке, мне кажется, что это самым вкусным, прям знаете, вкус тобъедать, объедать. Объедаешь, малину, объедаешь. когда
0: помоешь, она уже не такая, вот все-таки. Возможно, но мы не а никому,
1: никому не советуем это публично, никакой публичной оферты, да, то главный санитарный врач услышит и нас оштрафует. Ну он сейчас за пропаганду не такой суровый, вот если бы прежний санитарный врач. Ну тогда точно бы нас оштрафу за пропаганду нездорового образа жизни. Скажут, что вы еще и руки научите людей не мыть. Нет, руки надо мыть, особенно перед едой немытой малины. Хотя бы руки мыть, да, чистыми руками. Вот, ну вот постараюсь что-то набрать. Если я не успею, успею сегодня-завтра что-то с вареньем сделать, ну тогда заморожу, потому что замораживание ягод... Это один из лучших способов сохранить их на зиму. Я, вот, например, в смородину сейчас тоже черную собираю, черную и красную. И она у меня практически сто процентов уходит в заморозку, потому что. Но вот прокручивать ее сахаром, как раньше прокручивали, ну знаете, сколько в свое время крутились? стоят стоят эти банки до весны, на следующий год и никто их так особо не ест. Ну варенье с- тоже неплохо получается, Оно как раз варенье, с ярким варенье, вот классическое варенье, что останется из витаминов, если вы его там час будете варить, это варенье, снимая там пенку и так далее, да, вкусное получится варенье, красивое, но витаминов-то там уже не будет. Я не говорю там даже про витамин С, витамина С там и следа не останется, а уж остальных витаминов тоже, поэтому я предпочитаю замораживать, и если делать, то так называемую пятиминутку, это даже не пятиминутку, у меня там трехминутка, то есть я вот эти замороженные ягоды беру, из пакетика их высыпал в кастрюльку, чуть-чуть капнул воды, чтобы это сначала не пригорало, сахара, не как это там один к двум или один к одному, а вообще там беру один к 0,5, одна часть ягод, 0,5 сахар, чтобы, она не была, чтобы поменьше этой белой смерти в моем синем и черном варенье, вот и только вот это закипело, сахар разошелся, все, оно готово. Зачем ему дальше вариться, кипеть? Тем более оно не будет храниться, оно у меня хранится в холодильнике. Все витамины там практически остаются. Ну да, витамин С частично от термической обработки разрушился, но все равно там он, он присутствует. Все в холодильнике стоит. Тем более это там за неделю съедается, закиснуть не успевает. А я еще лучше себе варенье сварю. Знаете, как разлетается? Только пригласи какой это гостя сразу же, это, как Карлсон, прямо ложкой начинает это варенье, варенье трескать. Ой, кто, кто бы помог ягоды вот собирать, потому что я не знаю, да. для меня вот для кого-то кто-то считает, что сбор ягод это такое развлечение, а для меня сбор ягод развлечение в лесу. Я вот тут заходил за черничкой, черники немного, потому что ну, ну у нас в Подмосковье народу много, да, уже пособирали, но я нашел кое-что, несмотря на комаров, все-таки в лесу это такое развлечение, а вот сбор ягод у себя на даче это уже такое полупромышленное производство. Это-то такой, такой легкий рабский труд и вообще все таки конечно это женская работа если бы вот туда ну, зад... согласен да, совершенно да, да, все да. что нам
0: не нравится это женская работа правильно хотелось бы не уходить далеко от черешни какие сорта прошли
1: проверку временем я очень люблю сорт фатиш это современный сорт очень урожайный, именно такой хрящеватый, такой чуть-чуть даже хрустящий. Враги его не так клюют, хотя если дрозды прилетят, от дроздов вы не отвертитесь. Чер- чермашная у меня растет очень хорошо, Брянская розовая. Я очень люблю. Вообще сортов гораздо больше. Это вот те, которые у меня прижились, некоторые не не прижились из-за того, что по каким-то причинам не подходили. Или просто, знаете, бывает, вот выпадает сорт из-за того, что сломалась прививка. Я выращиваю черешню на прививках, то есть на вишне, как правило, на боковых ветвях. Потому что если вы сделаете черешню деревом, и не будете за ней следить. Она вырастет выше дома. То есть это одно из самых высокорослых деревьев. Может соперничать только с грушей. То есть выше дома. То есть там четырехэтажный дом вырастет. и Как вы туда полезете? На какой лестнице? На какой стремянке? все птицам, естественно, достанется. А... Будете, если, допустим, снижать крону, я тоже занимался снижением кроны. кстати, как-нибудь надо будет нам поговорить подробно про снижение крон, потому что у всех кроны большие, большие, карликов мало сажают, но можно добиться, чтобы высокорослое дерево стало не карликом, то полукарликом. Это нужно делать, потому что, знаете, как вот, вот я этой весной... Я вообще по деревьям хорошо лазю, очень хорошо лазю с детства. Но вот в этот раз у меня нога соскользнула. Я с дерева-то полетел. Хорошо, я до земли не долетел, я зацепился штанами за какую-то там острую развилку. Но в моем положении: вот представьте: висеть вверх ногами на дереве на какой-то развилке, да еще ударившись там хорошо спиной и расцарапав все ноги это очень неприятно. Я раньше пропагандировал, конечно, что деревья не должны быть такими высокими, но теперь я, что называется, на собственной шкуре это прочувствовал, что все-таки пусть вот чтобы не рисковать, и было удобнее за ними ухаживать. И главное, если бы можно было с воробьями договориться, чтобы они сверху
0: собирали, а
1: уже вот... А вот так я, кстати, договорился с воробьями по иргии. Ирга замечательная ягода, и замечательна она больше всего даже не своим вкусом. Я не могу сказать, что я большой любитель иргии, она мне пресноватая, кажется сладенькая пресноватая ягода. — не знаю,
0: помню, в детстве мы наедались просто ей. — и Я тоже наедался. — Правда, не было такого, конечно, насыщения, не было такого разнообразия в магазинах, поэтому добраться до
1: кустов... — Я тоже наедался, когда не было альтернативы. Сейчас альтернативы есть в виде тоже черешни, вишни, множество других ягод. Поэтому как-то к доходишь в самую последнюю очередь. Так вот Ирга еще хороша тем, что за ней практически никакого ухода. О, да, не надо. Вы ее воткнули, вы ее посадили. Можете поливать, не поливать, ухаживать, не подкармливать, ничего не делать. Все равно будет отличный урожай Ирги. Так вот, снизу собираю, я где достану. И, например, если нужно сохранить, все-таки ягоды на этих боковых веточках я там что-то накидываю. Допустим, тот же ниткадный материал там, лутросил накинул, все, в воробей туда уже не проберется. А все, что выше, там прям стаи прилетают, там все колы слышатся. И, 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 и знаете, как приятно послушать, когда воробьи радуются. Вообще, когда кто-то радуется, это очень, очень приятно, <свят> доставляет какое-то душевное удовольствие. Но когда воробьи прилетят стаи, а им далеко не надо лететь. У меня целая стая там под стрехой живет в доме и даже зим, зимует там. Ну, и соседи, соседи они там знакомых при, приведут, прилетят. И вместо того, чтобы черешню плевать. Они, значит, на ирге. Кстати, иргу они больше любят, так что я их этим бы еще отвлекаю от вот этого вредительского действия. Правда, никогда не могу уберечь подсолнухи. Подсолнухи я всегда завязываю марлей, чтобы, не дай бог, там кто-то какой-то воробей продрался. умудряется и, и, и в марле проделать дырки. И расковырять подсолнух, так что мне достаются, как правило, такие слегка объеденные с, с одного или другого конца подсолнухи, но все равно, они самые-самые вкусные, самые полезные, и ни за что не применяю вот эти вот пакетики из магазина на те подсолнушки, которые ты сам вырастил и сам пожарил. А если уж заговорили про подсолнух, это не просто растение, тем более красивое, это не просто цветок и масличная культура. Это, как доказали ученые, величайший психотерапевт. То есть, если у вас на даче растет подсолнух, вы всегда обращайтесь на него взглядом то есть это такая точка которая всегда цепляет ваш взгляд и под солнуху настолько это жизнерадостное такое положительное растение которое кстати всегда старается следовать за солнцем своим взглядом и поэтому вот это доставляет какой то вот для души необычное такое Успокоение, удовольствие. Не знаю, вот все люди, которые сажают подсолнухи, сажают, вот принципиально мы сажаем подсолнух ради того, чтобы мы его любим. Кто любит подсолнуха это все удивительно хорошие, жизнерадостные люди, которых трудно чем-то вывести из себя. Даже, даже если пришли квитанции на ЖКХ, они смотрят. Ну, ладно, ладно. Будем бороться или будем платить. Но никогда не впадает в отчаяние. Так что сажайте побольше подсолнухов, и будет у вас больше, чуть-чуть больше радости. В
0: Подсолнух жизни. он радует даже в пасмурный день. Он как
1: вот такое небольшое солнышко. На да, 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 да. Особенно в эти пасмурные дни, смотрите, вот сейчас достаточно прохладно, да. Идет дождичек. И вот городской житель, какой-то, знаете, городских жителей, у которых нет дачи, я узнаю по выражению, по, 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 по такому страдающему выражению глаз и немножко зеленоватому цвету кожи. и Плюс они немножечко такие беспокойные. А дачники они всегда, особенно после дачи, когда он приезжает, он чуть-чуть так, такой согнутый, потому что очень Еле идет. Но зато щечки у него красные и глаза. Глаза радостные, глаза радостные, посмотрите на любого дачника, а, поэтому я вот не знаю, мне очень жалко а, горожан, не имеющих дачи, не выезжающих на дачу, не познавшись, нас, насколько это прекрасно, насколько это здорово, ой, а если бы еще сейчас про еду поговорим, вот я... Завтракал давно, обед буду на, на даче, сам приготовлю. И вот я сейчас уже начинаю рисовать вот те э, замечательные картинки еды со своего огорода. То есть пер, Первая картошечка. Вер, вернее, для кого-то первая, для меня это уже не первая. Я уже там, вторую неделю картошечку подкапываю, молоденькая. Обжаренное в масле, а еще с лучком, или как на Украине говорят с цибулью, картопля с цибулию. А еще туда чесночка чуть-чуть в конце жарки добавить, или стрелочек вот от чеснока, кто еще не, не съел их до конца, бросить. Ой, а если еще удастся пару мне хочется? Надо пощадить,
0: пощадить людей, которые еще не завтракали. Как
1: я, я специальный, я специально фактически шантажирую тех, кто. Сидит в городе, у кого есть дача. На дачу немедленно, немедленно. Так вот, любой горожанин, о, которых мы, о котором мы говорили, он никогда не покушает такой замечательной вкусной еды. Те же там молоденькие кабачочки пошли, сейчас огурчики, скоро помидорчики будут. Я уж не говорю про зелень. И вот пошел дождик, горожанин сразу, эх, вот эх, холодно, дождик, а дачник радуется. Пошел дождик, поливать не надо, солнышко вышло, а все равно хорошо. А вот холодно стало, ну, ничего страшного. А вот, вот у меня есть печка. Значит, есть повод печку затопить вечером. А затопил печку. А печка это тоже не только тепло, но это такой хороший психотерапевт. Знаете, как здорово пить а, чай возле печки. А, а еще и самовары стопить. А у меня самовар есть. А, при, Принесешь из скважины холодненькой воды, наливаешь самовар. Он сразу запотевает, такой весь мохрист становится. И ты наколешь этих самых сначала щепочек, чурочек туда, газетку, трубу поставишь. Ну, 10 минут, 7 минут. Он уже загудел, загудел. Чай наливаешь. Мне вот специально, я чай очень хороший берегу для самовара. Заваришь чаю, поставишь... Там. Самовар, сидишь возле, а он еще чуть-чуть пахнет. Но ну, это такое. Ой. Помните, как это поэт такой был: Борис Садовский: Страшно жить без самовара. Жизнь пустая, беспредельно. Мир кончается бесцельно, на душе тоска и хмара. Вот. Поэтому видите, и с самоваром жить веселее. На даче чаю попил, а потом в самоваре же кипяток он сохраняется долго, особенно если ты умеешь сохранять, то есть там частично угли оставляешь, несмотря на то, что закрыт, а уголечки остаются. и Он может там еще полтора часа горячим быть. Чаю попил, и можно этой горячей водой посуду помыть. Не надо там не греть где-то, не надо там холоднянкой там мучиться. Этой горячей водой все перемыл, все чисто, хорошо. Ой, слушайте. Ай! Картошечка, картошечка. В
0: общем, наши слушатели уже, я думаю, в массовом порядке выезжают в Тулу за самоварами. А
1: вообще, наша какая, наша какая основная задача? Мы, мы же с вами здесь не какая-то это самая консультация, да. Нет, а но в том числе и консультация. Пос... Кстати, здесь ну, есть да, вопрос. Да, да, консультация, но основная наша все-таки задача заинтересовать людей, как-то вот показать им... Чтобы людей с зеленоватым
0: цветом лица не
1: осталось. Стало меньше. Будет их меньше, будет веселее жить, будет больше продуктов. Я уж не говорил про всякие там эти самые правительственные программы по поводу импортозамещения, да. Слушайте, нас нас могут даже в конце этого импортозамещения наградить там орден «Герой импортозамещения» ой да
0: на новости сейчас прервемся я напоминаю глава общественной организации садовода россии и депутат госдумы андрей туманов у нас в гостях после них продолжим у микрофона Александр Андреев, о загородной жизни рассказывает глава общественной организации садовода России, депутат Госдумы Андрей Туманов. У нас тут, кстати, слушатели, подключайтесь, 232-15-59, телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Ну, собственно, в начале сообщения пишите слово «Вести». А, собственно, даже без этих призов уже пишут задают вопросы. Вот, в частности, об обрезке речь шла, до какой высоты обрезать старую плодоносящую яблоню, спрашивает наш слушатель из Москвы. участок достался в наследство тут фруктовый лес пишет он.
1: Вы можете обрезать ее до любой высоты, в принципе сформировать с помощью обрезки, оттягивания веток можно яблоню даже стелющуюся по земле, то есть так называемые сланцевые яблони. Ну, конечно, сделать и из уже высокорослой, из большой яблони такую вот совсем-совсем низкую достаточно сложно. Ну, вот до, скажем, там, там двух метров и даже ниже Вы ее вполне можете обрезать Но только это не за год, не за два делается А на протяжении нескольких лет Я, например, там, одну яблоню старую моего товарища Снижал крону в течение пяти лет вот, Обрезая центральный проводник И боковые ветви, которые тоже идут так вот вверх То есть я их срезал причем даже вот эти вот срезы вот этот, центральных проводников ничем не замазал потому что на следующий год еще ниже делался срезы вот те срезы они ну что называли уходили в мусор там не, не надо было им зарастать при этом почитайте перед тем как заняться вот такой вот обрезкой снижающей кроны почитайте как это делается потому что это ну там много мелких таких вот э, хитростей и много э, таких побочных проблем подводных камней, которые приходят уже после обрезки. То есть вы начали снижать крону, если вы это делаете, ну вот э, срезаете достаточно много, то есть там более э, третьи кроны, это значит, будет у вас взрывной э, э, рост, э, взрывной рост побегов той же яблони, ну или другой культуры, которую вы режете, и вам придется с ними расправляться. Как правило, там побеги, если они вертикально направлены, это вообще, они растут очень быстро, они вырастают там до двух с половиной метров вырасти, поэтому... Их нужно либо перенаправлять куда-то с помощью оттяжек, оттяжек, то есть вы либо проволокой их куда-то подвязываете, меняете их, их направление, либо просто вы их выламываете, чтобы у вас вся сила не уходила вот, вот, вот в это загущение. То есть, то есть вот очень, очень трудно сейчас вот не вложиться там в одну минуту и рассказать про, про снижающую крону обрез, обрезку, но... Делать это надо, вот основной постулат, делать надо постепенно и всегда бороться с жировыми побегами. Вот те же, это вот называются жировые побеги, те самые побеги, о которых я рассказал. То есть не допускать последующего загущения. И так вот постепенно, постепенно, за несколько лет вы сможете снизить крону вашей яблони либо другой культуры, но только поосторожнее с косточковыми, потому что... Ну вот, если у яблони мы сможем потом, когда уже дойдем до нижней точки, перевести это на какой-то боковой побег, то есть последний срез мы делаем, у нас либо уходит два побега там в стороны. И вот эта вот верхняя точка, она потихонечку зарастет, а вся сила пойдет не в эту в доминанту, которая была, а именно вот в эти два боковых побега, которые чуть ниже вот этой срезанной точки роста, точки роста располагаются с нами срезанной. Так что нужно безусловно это делать, потому что, во-первых, это Ухаживать за низким деревом гораздо легче. Гораздо легче опрыскивать, если надо, собирать, то есть вы не там мучаетесь с огромной стремянкой, ну, представьте, я ладно там, я, я, я готов полазить, а представьте, там бабушка какая-то там 70 лет, ну, куда она полезет там по стремянке, или там человек с излишним весом, ну, упадешь, ведь, мало не покажется, я зазнавал одного человека, вот ему жутко не повезло, Хотя он сам потом над этим случаем смеялся и всю жизнь до сих пор смеется, рассказывая, он упал задней частью на куст крыжовника задней своей частью было говорит, жутко больно, но при этом ужасно смешно, что именно в этот кружовник я угодил именно самым, тем самым местом. Говорит, потом сидеть не мог долго. Как человек, который садился на кактус, я очень понимаю. Да, но лучше этого не допускать, поэтому, уважаемые друзья, техника безопасности на дачном участке должна быть прежде всего, потому что дачный участок, я вот люблю это повторять, это не рабское место рабского труда, это прежде всего место для отдыха. Ну, если кто-то сейчас там не возродится, а вот мы вкалываем. Знаете, работа в удовольствии – это, пожалуй, лучший отдых. А что, что такое отдых? Каждый понимает отдых по-своему. Лучший отдых – это смена вида деятельности. Либо та деятельность, которая Человеку нравится Вот Я бы, я ну, бы например, с удовольствием ну... не менял Свою деятельность, а работал бы в саду всю жизнь Не рассиживая Не просиживая штаны По моему глубокому
0: убеждению работа тоже должна нравиться Потому что иначе это уже плохо Это полжизни
1: куда-то в никуда Не, ну работа нравится Но, говорю, Если бы у меня был выбор вот, Заняться, если бы одним делом И даже не менять это дело Я бы лучше вот, работал бы всю жизнь в саду Был бы садовником Вот Понимаете, вот, вот это моё. Моё, от чего я не хочу уходить. Вот, вот пойду на пенсию когда? Если пойду когда-нибудь на пенсию, вот я тогда полностью себя э, готов посвятить саду. Потому что, честно говоря, мне ужасно обидно, мне хочется массу вещей каких-то сделать, э, массу опытов поставить, э, тех еще юнацких, которые я не доделал э, в кружке юдатов. И вот просто руки не доходят, потому что вот, вот, вот сейчас приеду, пока то до да се, пока там э, по дому, пока побегаешь, ну, все о. стемнело, рано утром встанет останется только вот до э, заказа еды
0: тоже не хочешь воскресенье даже в удовольствии работать после еды
1: хочется как-то вот, х- х- по хорошо и ну, я днем-то практически и не ем я ну, не, ладно, мы все не, слышали не сторонник нет но это перекус это перекус а есть это пожалуйста это на ночь как вот не советуют нам ни врачи ни диетологи знаете как стемнело все работать нет хотя и с фонариком иногда приходится поработать у меня есть там фонарик фонарик, Фонарик большой поставишь, его что-нибудь поделаешь, тем более, там если пополоть чуть-чуть, положил фонарик на землю, полазил, пополол, э, ну, а уже на ночь покушал, хорошо покушал, да, ну, и до следующего утра. Ой, жалко, не хватает, не хватает времени, ужасно.
0: У нас тут очень давно уже ждет на телефоне Владимира. Я напоминаю, 232 пятьдесят девять телефон в студии и 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово «Вести». Владимир, здравствуйте, знаю, что у вас вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я большим
2: интересом слушаю Туманова. И вот хочу задать вот какой вопрос. Я дачником стал в советское время, и вот тогда в средствах массовой информации местных Россельхознадзор, значит, его органы местные тоже предупреждали о том, что начинается распространение вредителей таких-то, болезней таких-то. Сейчас это тоже есть, значит, сельхознадзор не отказывает, но это стало платной услугой. А нельзя ли вот в интересах тех же дачников значит, это сделать бесплатно и возвратить? Потому что я, например, обрабатываю вовремя, знаю, а рядом соседи не знают об этом. Значит, и вот для них это было бы сигналом так сказать, сельхознадзора, чтобы пора обрабатывать тоже. Ой, вот
1: спасибо вам. Какой же вы задали мудрый вопрос. Я даже, вот, честно говоря сам к этому вопросу так очень осторожно подхожу, потому что, знаете, сейчас вот раньше, в те самые времена, о которых вы говорите, были станции защиты растений, они были практически во всех регионах, часовых поясах, климатических зонах и например лед того или иного вредителя и начало вспышки какой то болезни оно определялось специалистами вот, вот как вы определите когда начнется лед бабочки плодожорки которые начинают откладывать яйца на яблоки и вот яблоки э, становятся червивыми вы же не, ну, большинство садоводов девяносто девять эту бабочку в жизни не видела и не может ее идентифицировать определить это может сделать специалист и не просто специалист он там увидел бабочку для этого ставятся специальные феромонные ловушки, на которые отлавливаются бабочки там одна бабочка еще рано опрыскивать, две бабочки рано, три бабочки ага, пошел массовый лед, и дается сигнал для опрыскивания. Причем для данной зоны, зоны, конкретно, не где-то сразу по всей стране, страна-то у нас большая, даже там на территории области есть разные там, регионы, где там, уже летит бабочка или распространяется вредитель, где-то еще нет. А вот. вот... Как любитель в области химии, я вот всегда говорю, что я во всем любитель, могу сказать, основной, вот, основной успех в борьбе с вредителями это не сила ядохимиката. Это не постоянное какое-то опрыскивание. Можно постоянно ядом заливать свой сад, и все равно будет масса вредителей, а именно вовремя его применить. Вот то, о чем вы как раз сказали. Если вы вовремя применили против той же бабочки плодожорки именно во время откладки яиц это буквально несколько дней. Все, значит, вы победили, вы победили бабочку. Или, допустим, цветоеда. То есть там всего тоже несколько дней, когда цветоед откладывает в завязи бутонов э, яйца и вот если нас предупредили мы тогда вооружены мы можем бороться не предупредили все течет развивается ну абэ как к сожалению служба защиты растений очень здорово э, была развалена за последние годы э, то что сейчас сохраняется это в общем-то остатки и я всегда говорю что сельское хозяйство у нас будет возрождаться, базируясь именно на науке. А это и есть наука. То есть в сельском хозяйстве главная составляющая – это, безусловно, наука. И мы будем за науку бороться. Не за бесконечное предоставление кредитов разным сельхозорганизациям, банкам прежде всего, а именно за развитие науки, чтобы наука работала у нас на людей прежде всего. Глава общественной организации
0: «Садоводы России» Андрей Туманов. После новостей продолжим. Глава общественной организации Садовода России», депутат Госдумы Андрей Туманов. И на связи по телефону 232 1559. у нас есть Сергей, а у него есть вопрос. Сергей, здравствуйте. Добрый здравствуйте. день.
2: Здравствуйте. Вы знаете, вот мне к Андрею вопросик, он мне поможет. Вот уже много лет еще один сорт яблок. Очень старый сорт, называется титовка.
1: Титовка, я будет... знаю, да.
2: Вот где можно где-нибудь его приобрести? Вот еще его, не знаю как, нигде не могу найти. А вот
1: откройте секрет, а зачем вам э, титовка?
2: Объясню. Это, наверное, с детства у нас было а, две таких яблони, большие складки яблони, очень вкусные, мне очень нравились. И когда, вот помните, была зима морозная тогда, давнишняя. И у нас...
1: 78-79 год, да?
2: Да, да, да. А-а-а. Совершенно Я верно. Я помню, помню. вымер весь сад. И вынуждены это были срубить... Я аж плакал, когда эти яблони рубили, вот хочу, вот хочу, вот знаете, просто хочу вот этой яблони, вот аж во сне даже их вижу
1: Титовка, вот сейчас я вспоминаю, вспоминаю, она немножко уплощенные яблочки такие, да? Нет, не ошибаюсь? Они очень
2: крупные, они крупные, твердые и сладкие
1: Ага Так, ну, я думаю, в Тимиряйской академии это точно есть титовка, потому что там коллекция, есть сортов яблок. Значит, вот куда лучше сходить? Там есть две точки, где можно купить черенки – это, это Мичуринский сад и плодовая станция. Они находятся на одной улице, это улица Пачная, я думаю, это не будет никакой рекламы. Да, да это нет, ну, научная... надо помочь, да, в такой да, научное нет, учреждение. Вот лучше вам пойти именно в... Плод... Плод... не в Мичуринский сад, а на плодовую станцию. Скорее всего, там Титовка есть, именно в коллекции. То есть, чем хороши научные заведения, они, кроме там просто современных сортов сохраняет коллекционные сорта в том числе и старые да я, я, я понимаю у меня у самого там есть несколько таких вот, таких полуманиакальных э, э, идей заиметь несколько сортов достаточно старых знаете были российские в россии сорта например добрый крестьянин черное дерево и вот я этих сортов тоже не могу найти, возможно, они возможно затерялись. Ну и, конечно, хотел, хотелось бы какие-то вот клоны Антоновки ближе именно к старой доброй Антоновке, потому что сейчас их очень много, много разных клонов, практически в каждой области свой клон Антоновки есть. Особенно я люблю Антоновку белую крупную очень очень ароматную так что со старыми сортами конечно интереснее интересно но вот для других вот это можно вот старые сорта только если знаете вот, вот есть мечта и мечту надо воплотить да вот, вот вот хочу и все потому что большинство старых сортов все таки по... Практически всем качествам хуже современных сортов. То есть, это что? Это и урожайность, это скороплодность, то есть, вступление в полношение. Никакой старый сорт вам на четвертый год не даст яблоки. Он даст их год на двенадцатый. Ну, максимум на десятый. Так что ждать, 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 ждать. Плюс неустойчивость к болезням. Например, к парше. Не знаю, как по тетовке, но думаю, не уверен, что она не поражается паршой. Если поражается паршой, как большинство старых сортов, значит, будете еще заниматься тем, что опрыскивать. У современных сортов этих проблем нет. Тем более по зимостойкости, по морозостойкости современные сорта не уступают ничем старым сортам. Не надо думать, что старые сорта, они вот зимостойкие, новые нет. Вы тоже проходят э, испытания по морозостойкости и э, зимостойкости, поэтому вот если хочется какую-то память, да, э, приобретайте, но сажать сад из старых сортов не дай бог, вы потом с ним замучитесь. Это я вот привожу всегда такой пример, это все равно, что вот мне, например, очень хочется иметь москвич 412. И вот честно скажу, моего папа был москвич, я сам на нем на на, начинал ездить, и мне до сих пор кажется, это вообще лучше, машина в мире. Если бы у меня сейчас была такая вот возможность э, иметь такую вот вторую машину я бы, конечно, приобрел бы, желательно, новый в Москве 412, где же его возьмешь? Вот, вот просто на даче бы в деревне бы на нем ездил. Мне кажется, это замечательно. Но, понимаете, это как вот старый сорт. Хочется, вот он у меня есть. Но делать ставку ясно, что старый автомобиль, он будет гораздо хуже нового. Хотя, наверняка со мной сейчас вот кто-то хватается за телефонный диск, за телефон, чтобы поспорить со мной. А вот, например, Штрефлинг. Да, штрейфлинг – это сорт, это исключение. Скорее, есть такие исключения, это и антоновка, и штрейфлинг, и много-много тех сортов, от которых там, мы никогда не откажемся, потому что они, ну, скажем так, вершина селекционного искусства, и каждый сорт, да, каждый сорт стареет, но есть вот те, которые вот стареют, стареют, а все равно, вот как доброе, старое вино, они... Еще хороши, и они живут и не только в наших садах, но и в нашей, что называется, памяти поколений. Поэтому вот от того же штрейфлинга не откажусь никогда никогда в жизни. Как, например, от крыжовника финик. ужасное. Вот, вот в этом году я не успел его опрыскать, он очень поражается мощнейсторой, перноспорозом, очень поражается. Не опрыскал. Все, там ни одной ягоды. Они все там, вот сразу же после цветения, покрыли сначала вот этим белым налетом, потом как войлочным налетом. Все, это все пришлось собирать, выбрасывать. Но. Не, не могу отказаться, потому что это, этот финик у меня, это, это все детство ухаживал за фиником. Это всегда считалось у меня самая вкусная ягода, Вообще, крыжовник для меня одна из самых вкусных ягод, а финик это вершина. И есть вот масса сортов, которые не прожаются. Очень старосой, да, они у меня растут, я их люблю, но финик это вот, знаете, вот в сердце. Поэтому никогда его, никогда его не брошу, потому что он хороший, вот как в стишке. Поэтому вот следующий год, в этом году я перед ним извинился, что я его не, не уберег. В следующем году я обязательно о нем позабочусь, постараюсь. Он меня отблагодарить вот такими, вот, вот, вот показывает, да, сколько это, сколько это. Это почти 10 сантиметров, да? Не вру? Ягоды. Ну,
0: э, да-да-да, вот рыба с такими глазами. Ну да-да,
1: розовые, вкусные, сладкие. Вот никогда в жизни более ничего вкусного не ел. Даже наверняка есть что-то более вкусное, но я не ел. Ох, послушаешь вас.
0: И захочется что? И захочется на дачу. На дачу? Бросить все. То есть, значит, я не впустую. И вместе с вами уехать на дачу.
1: Не впустую языком здесь молочу, да? значит, все таки кому-то захотелось. Если кому-то захотелось поехать на дачу, кому-то захотелось посадить какие-то растения... Ой, значит, 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 не зря, да, вот тут мне уже подсказывают, что готовы помочь вишенку собрать. Так, 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 работнички прибавляются. Только учтите, если я кого-то возьму с собой собирать вишню, то предварительно я дам, конечно, в руки лопату. Я, я очень добрый человек, но, но понимаете, ну на даче же надо работать. Я же не могу один, поэтому извольте сначала покопать, потом сырники, пополоть, а потом до вишенки уже собирать. Надо отработать. То же. есть
0: вы за самоваром будете наблюдать, как работают те, кто
1: приехал Нет. не Нет, нет самовар только когда стемнеет, потому что вот световой день, он для крестьян и для нас, садоводов, а мы те же крестьяне, именно для работы. Почему крестьяне всегда вставали рано с рассветом, чтобы вот, вот этот световой день успеть отработать? Так что будем работать весь световой день. Так, значит, два человека у меня уже есть, это хорошо. Мне бы еще третьего, чтобы холодильник старый вытащить. Ага, а у нас третий сидит вот там, прячется. Вам
0: его не видно, но мне
1: видно. Хорошо, вы холодильники умеете таскать, ведь, да? А мне кажется, это все умеют. Да, замечательно, спасибо. А то, знаете, иногда очень не хватает, Но ну, я думаю, каждый дачник меня поймет. Всякому дачнику не хватает как минимум одной руки. Если бы были люди с тремя руками, это было бы легче. Вот одной рукой придерживаешь, а двумя руками работаешь. Ну да, и
0: малина бы собиралась в полтора да, раза быстрее. да,
1: да, да. Ну, или в четыре руки с кем-то, с помощником, как, знаете, на рояле в четыре руки играет, так можно и в четыре руки работать. ну Кстати, (клес) я вот пробовал прививать в четыре руки... То есть у тебя руки чистые, то есть не в садовом варе, ты занимаешься только прививкой, там, копулировочным ножом делаешь, там, либо копулировка, либо прививка в расщеп, а уже второй человек, он обвязывает и потом замазывает садовым варом. Вот у него руки грязные, ему чистить эти руки нельзя... И поэтому быстро этот процесс это проходит. Это получается
0: уже конвейер. Вот э, человек, который с вами на дачу поедет, подсказывает мне, что наше время подошло к концу. Глава общественной организации Садовода России» депутат Государственной Думы Андрей Туманов был у нас в эфире. Спасибо, урожаев.